1: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com
2: awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Jeg heter Sondre Riesom Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast «Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest». Okej okay, Ni episode av Sinnsyn. Denne gangen skal det handle om drømmer. Jeg har snakket med Kirsti Kraft fra NRK. Hun driver podkasten som heter Kraft, og det er en podkast jeg vil anbefale på det varmeste. Kirsti ville laget inslag om drømmer, og vi snakket sammen om ulike innfallsvinkler til drømmens verden. Hva er drømmer? Betyr de noe? Kan vi tolke drømmer? Og i så fall, hvordan gjør vi det? Kirsti lager en podcast som er teknisk sett helt overlegen sinnsyn. Hun redigerer, rydder opp i poengene og legger til lydeffekter slik at lytteropplevelsen blir utrolig bra. Jeg har dessverre ikke tekniske ferdigheter, tålmodighet eller utstilt til å matche dette, men mine podcaster er ofte litt lengre enn Kirsti sine. Og i denne episoden får du altså alt jeg tenker om drømmer, men hos Kraft får du en mer komprimert, koncis og lydestetisk presentasjon av drømmer. Du må velge selv, men kanskje har du lyst til å høre begge deler. Det jeg fortalte Kirsti om drømmer, og da spesielt en fortolkning av mine egne drømmer fra den siste uka, skal du få høre i første del av dagens episode. Dette er det som mente hvor jeg fritt og associativt med Kirsti, men i siste del av den episoden skal jeg oppsummere det jeg selv har funnet ut etter å lese en del av forskningen på drøm. Siden jeg sitter i et studio med øreklokker, får du bare høre mine tanker om dette temaet. Kirsti sine spørsmål nådde ikke in på mitt opptak. Ja, det, det har jeg, for jeg drømmer mer enn normalt. Det var litt tilfeldig. Det er en fase hvor jeg ofte vekkes mye på natta. Og når du da ringte og ville snakke om drømmer, så tenkte jeg ja, det passer egentlig ganske bra, for nå, har jeg, nå drømmer jeg så mye. Det er fordi at jeg har, jeg har tre barn, og så har jeg, det yngste er sånn litt over et år, og hun våkner i perioder ganske ofte, og det betyr at jeg også... Jeg, jeg våkner mange ganger i løpet av natta, ofte da så vekkes jeg i en sånn type remsøvn hvor jeg, hvor jeg nettopp drømmer, altså jeg kommer ikke så ofte ned i dyp som jeg egentlig burde kanske. men når du våkner mitt i en drøm så er det lettere å den enn hvis du drømmer og så går ned i dyp søvn for å se å våkne Så jeg tror nok at det er, er en fase nå hvor, hvor drømmene mine blir tydeligere for meg, eller så kan det være en fase hvor drømmene mine er mer betydningsfulle for meg, det kan også hende. Det er en stund siden du spurte om vi kunne snakke om drøm, og det har egentlig vært litt viktig for meg, for at drøm var noe jeg var opptatt av i studietida, da synes jeg det var kjempespennende. Og så husker jeg det en veileder som sa at psykoterapi uten drømmer er som lunken champagne. Og jeg har alltid tenkt at drømmer er veldig viktig, men så forsvinner det fokuset litt i livet, på en måte, sånn at jeg ikke alltid er så bevisst det, men så har jag jo en idé om att det er väldigt viktig å være bevisst det, jag har en en slags grunnleggende tro på at det er, det er sentrale elementer i drømmene våre som kanskje er der for å fortelle oss noe. Og dermed, så, så når du ringte, så ble jeg litt mer oppmerksom på mine egne drømmer, og det tror jeg kanskje også var viktig, viktig for meg, en sånn personlig sett akkurat nå. Da. Ja, jeg, jeg drømmer, og det, det er sånn jeg tenker om drømmer, at noen drømmer det er kanskje banale. Noen ganger så drømmer vi kanske at vi må tisse, men klarer å holde oss, og det er kanskje bra, sånn at ikke du vi måtte i senga. Men så tenker jeg også at, litt i tråd med Jung og Freud og så videre, at, at drømmer er vesentlige på en måte. De er der for å fortelle oss noe som ikke helt er artikulert i livet vårt. Det er noe som, det er en slags innsikt som ligger lite i periferien av vad vi klarer helt å ta inn over oss, eller kanskje det er en del lite ubehageligere kjennelser som vi ikke orker å ta inn over oss, men som likevel da dukker opp i drømmen for å si at det, hmm, det er nødt til å ta hensyn til dette her for å justere kursen i livet, livet ditt. Så det jeg, det jeg drømmer, det første føler jeg er ganske manalt, og så er det tre drømmer som jeg synes har vært sentrale nå i det siste. Det første er at jeg drømmer at jeg er på reise, og eh, og jeg reiser, så, så kommer jeg til et hotell, og så er jeg veldig opptatt av å sova sove, fordi at jeg sover så lite. Men så får jeg et rom, da, jeg, eller jeg får ikke noe rom, jeg blir nødt til å sove i resepsjonen. Og der ligger jeg, og, og skal prøve å sove, så kommer folk forbi, snakker litt til meg, noen ganger så kommer det kamerater forbi på det hotellet, spør om jeg skal ta en ødelig barn, sier de nei, det kan jeg dessverre ikke, jeg er nødt til å prøve å få sove. Uh, og så skjønner jeg til hvert at det er helt umulig å sove i resepsjonen her, så jeg går bort, i, uh, går bort for å be om et nytt rom, men det er så lang kø at jeg kommer ikke frem. Så, uh, så den, den drømmen synes jeg bare er litt sånn, uh, selvfølgelig, den, den, den illustrerer livet mitt. Uh, jeg sover på et sted hvor, det, hvor jeg stadigvæk må oppå våkne. Noen ganger tenker jeg at jeg skal sette opp en bod ute i gangen, så alle bare kan komme og sig seg der uh, på natta, siden det skjer så mye på natta i hos oss, <laughs> I, akkurat i denne fasen da. Så, så den drømmen synes jeg er litt sånn, uh, enkel på en måte. Den bare illustrerer. Den har bare gitt et slags narrativ eller slags symbolsk på sånn jeg av og til opplever nettene mine. Men, men det, en annen som er interessant er att jeg er på reise. At det er krefter i meg som kanskje vil vekk fra dette som jeg er i akkurat nå, som er krevende for meg. Og her dukker barna mine opp i, i drømmene mine. Og en, når jeg er på den reisen, så er jeg også en by som er ukjent, et sted jeg føler det er et sted i østen. Det er i hvert fall litt sånn mystisk, og det er en kjempediger by, og jeg kjenner ikke byen, og jeg har med både datteren min og sønnen min som er fem og åtte, åtte år da. Og så plutselig blir sønnen min borte, og så blir jeg sånn helt sånn febrilsk, hvor er han hen? Altså jeg bare leter febrilsk rundt i denne byen for å finne han, men finner han ikke. Datteren min er ved min side hele tiden, så hun, hun blir ikke borte. Og til slutt så gir jeg opp, så tänker jeg at ja, ja, men da skulle han vokse opp en annen familie. <laughs> og og den den, den av å på av sånn, att altså, på något sätt ge det upp är också någon sån vondt men alltså jag ger ju inte upp barnen mina på något sätt men likväl så gör jag det i i drömmen och den drömmen då tänker jag också ska fortælle mig ettlant om om situationen min nu för det första så tänker jag at, at sønnen min er kanskje den, han er fem år, han er litt vanskeligere for meg å nå frem til, datteren min på åtte, kan jeg snakke med, jeg kan ha en connection, vi kan, snakke, vi kan forstå hverandre, men sønnen min har kanskje, føler seg kanskje litt sånn utenfor, på den nye babyen, og, og, og så videre, så sånn at han er, jeg er nok litt redd for at det er han som ikke får nok, da. Og det er han som jeg kan miste, hvis jeg ikke er nok oppmerksom. Så, så, så jeg tenker kanskje at drømmen forteller meg noe om at du, du kan komme til å miste sønnen din, hvis du ikke er oppmerksom akkurat nå samtidig som det er noe i meg som har lyst å reise fra alt sammen på en måte og bare gi det opp og akkurat her så tänker jeg litt så når jeg drømte disse tingene så tenker jeg det drømmen skal også kanskje fortelle oss noen de siden vi selv som ikke er så begeistret for synes jeg er vanskelige og, og vonde og den der erkjennelsen av at det er krefter i mig, som bare vil vekk fra alt ansvar og allt som har med bleieskift og barn og leking og fotball og håndballtrening og allt det der, at det er noen sånne krefter i mig som ønsker å prioritere mig selv fremfor andre. Og så viser drømmen min at jeg, hvis jeg gjør det, så, 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 så vil jeg kanske på en måte bli ulykkelig. Jeg blir desperat, for hvis jeg ikke prioriterer meg selv for mye, så mister jeg barna mine. Men hvis jeg prioriterer barna mine for mye, så mister jeg meg selv. Og det er kanskje dette evige dilemma i foreldrerollen, som, som når jeg hadde drømt dette, så kom til å lese Hans og Grete for barna mine, og det synes jeg er et merkelig eventyr, for der er det jo en mor og en far som lever under ganske vanskelig kår, og så, og så sier hun moren eller stemmoren, hva det er for noe, at hva, vi er nødt til å bare kvitte oss med barnen for ellers overlever vi ikke. Vi må ta hensyn til oss selv. Vi, ingen overlever her hvis ikke vi setter barna ut i skogen. Og så gjør de det da. De setter barna ut, ut i skogen for å prioritere egne behov. Faren blir da utrolig leisa og miserabel etter at barna da har forsvunnet ut, og sannsynligvis da bor hos en heks i et hus laget av godteri, som også er en sånn merkelig ting. Men barna er ute i livet, og de klarer seg mot denne heksen og alt dette strabaset, så kommer de tilbake med masse guld og faren blir lykkelig og så videre. Så på en måte kanskje eventyret forteller meg at du må gi barna dine litt slipp også. Du er kanskje litt sånn overkontrollerende. Du ønsker å ha kontroll på alt og er livredd for at du skal, de skal bli, bli borte. Ja. Samtidig så har du dette ønsket i deg selv om at ja, men du må også leve et liv, du kan ikke på en måte forsvinne inn i, i foreldrerollen. Og der er kanskje denne moren i Hans og Grete da, som sier at vi må prioritere oss selv, ikke bare, bare barna. Så på en sett og vis så plutselig så ble Hans og Grete et sånt eventyr jeg forsto litt mer. Altså, jeg følte at både moren og faren i i, dette, i Hans og Grete er i mig, Det er et, en del av meg som ønsker å prioritere meg selv, og det er en del av meg som er veldig opptatt av å gi barna det beste, og disse, disse to kreftene er ofte i konflikt. Og det følte jeg kanskje at denne drømmen fortalt meg, og så forteller mig meg kanskje at det er litt mer oppmerksom nå på han i midten, fordi at han står i fare for å forsvinne i en stor by, som er bare da et symbol på at han trenger litt mer nå, det han er i midten Storesøster klarer sig fint Lillesøster får all vår oppmerksomhet Han er i mitten. At, at det er noe som forteller meg At du må gi litt slipp også For i denne drømmen Så er også min minstedatteren min Som er over et, et halvt år nå og, og når har, dette er en drøm jeg har hver gang jeg har, nå har tre barn altså når, har fått, når vi har fått en nytt barn så har jeg den samme drømmen om at jeg holder henne altså hun skal jo bæres, men jeg har ikke krefter så muskler mine svikter så jeg klarer rett og slett ikke å, å løfte henne som sannsynligvis også er en slags symbol på at dette synes du er litt vanskelig dette er utfordrende for deg du er usikker på om du faktisk har om du er sterk nok til å løfte dette lille barnet, eller har du nok omsorgsevne, er vel kanskje denne det er drømmen, den frykten som er i meg som drømmen også viser meg kanske på et visst bearbeider ved å løfte den opp i lyset den gir den bare et bilde den gir den et, den gir den et veldig konkret bilde da. du har ikke krefter nok i armene dine til å holde babyen oppe så du er i ferd med å miste babyen i gulvet og, så, så altså, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar på drømmer men jeg tror kanskje at vi kan bruke drømmene våre til å forstå litt mer av de konfliktene og vanskelighetene vi står overfor og så er jeg ganske overbevist om at det, det å møte utfordringer og vanskeligheter i livet med mer oppmerksomhet og ikke snur ryggen det, er noe det viktigste vi gjør. Og det er også en sånn dypt psykologisk idé som vi har fra Jung, at det du, det, eller det, det, det du trenger mest, det finner du der du helst ikke vil leite. Uh, og all der du helst ikke vil leite er ofte da i de kreftene og i de sidene ved deg selv, eller de tilkortkommelighetene eller sårbarhetene eller eller vanskelighetene som du da ofte snur ryggen til, eller som ligger et eller sted i det ubevisste og ikke når opp til bevisstheten din for det vil på en måte skake fornemmelsen av å være, ha kontroll og oversikt og, i, i, i livet da så man prøver å holde litt fra livet og der, der psykisk forsvar kommer inn i bildet så beskytter ego og holder disse litt ubehagelige tingene på, på god avstand for nå har jeg tatt utgangspunkt i at at et drømmer betyr noe og hvis du leser om drømmer og drømmeforskning og så videre så er det ingen som helt sier at de vet absolut hva en drøm er, hvorfor vi drømmer så det er så mange forskjellige forklaringer på det noen mener at drøm bare er mentalt støy men en ganske sånn fremtredende teori sier at drømmen handler om å trene på livet da så, så mens den freudianske, jungianske varianten er at det, i det ubevisste, så ligger det viktig information om deg selv, som du må lytte til, men den er kodet på en måte, så er, den er ikke sånn umiddelbart lett å forstå, så du må på en måte være litt detektiv i ditt eget liv og gå inn i det. Så, så, så har du også denne teorien som sier at drømmen er rett og slett bare en slags arena for å trene på livet. Og begge deler jo, kan være terapeutisk, så, så de som mener at det, drømmen er en slags treningsarena, de de sier at eh, drømmen setter opp scenarier for deg som du må eh, må takle, og de scenariene ligner eh, livet ditt for øvrig. Og, og det kan være alt fra det rent fysiske ting til det mellommenneskelige ting. Og, og der er, vet man jo at det, hjernen vår, selv om vi icke utför ett motorisk program i hjärnan så kan vi väl att tänka oss att vi hopper fra 10 meter för exempel eller vi gör ett stup eller ett land sånt nå så kan vi väl att visualisera det stupet omtrent gå igenom de samma nervbanorna i huvudet vart som om vi utførte själva handlingen så, så det är något som då menar att drömmen drivet med nettop det den, den genererer disse se si, den, den isenesetter forskjellige situasjoner som vi går igjennom rent mentalt sett og, og faktisk lever igenom dem for å være godt forberedt på uh, på livet og når det da dukker opp i livet. Du har øvd på en måte, og noen vil også si at uh, hvis vi hjernen vår henger litt etter sånn evolusjonsmessig sett, så vil det også veldig vanlig å drømme at du blir jaget av noa og når vi da levde i... Uh, en tid hvor vi faktisk var kanskje jaga noen andre rovdyr, så, så var denne, denne drømmen ganske tjenelig for, for å rett og slett forberede seg på å komme sig unna når de møter farer i, i livet. Og så endrer jo livet seg, ikke sant? Vi er jo ikke så stor sjans for at vi møter en sabeltiger i gaten i Kristiansand. Det kan jo kanskje være større sjans her faktisk i Kristiansand enn i, enn i Oslo, fordi vi har så masse tigre ute i dyrparken her. Men, men faren for å bli jaga av ville dyr er ikke så stor, så derfor så så får vi kanskje andre drømmescenarier nå enn man hade før tiden, hvis vi tenker at drømmen er en träning på livet. Ja, for, for Freud er jo slo igjennom med, med drømmer og drømmetydning, eller, og, og Freud er kjent for det at han sier at drømmen er kongeveien til det ubevisste. Og veldig mye av det Freud tänkte uh, har fått veldig stor gjennomslagskraft. Han har stor innflytelse på hvordan vi i dag tenker om syken. Og han, sånn, han har på en måte årsaket at vi kan snakke om ego, superego og vite var vi snakker om. Så han har på en måte også popularisert uh, psykologien litt. Og så er det også veldig mye hos Freud som man har gått vekk ifra og som er avlegg. Så mange tenker at det er Freud der uh, på å se og, og ut. Men... Uh, men uansett så vil han være en stor innflytelse som ligger bak veldig mye av hvordan vi tenker om, om psykisk helse, og, og også dette koncept at han om, om det ubevisste. Ja, han var opptatt av, han ville gjerne at de skulle gjenfortelle drømmer, men han har også opptatt att at de skulle snakke uten å tenke sammen, altså bare bable, fordi han mente at vi, vi hele tiden er så uttatt eh, vi, vi kontrollerer det vi sier, og vi sier ting ut ifra hva vi tenker er sosialt akseptabelt, sånt, så, så vi, vi, vi beholder kontrollen hvis vi, hvis vi snakker som en sånn sos, den sosiale biten av oss, så for å på en måte forstå noe mer av seg selv, for å forstå mer av disse kreftene som styrer oss fra eh, steder hvor vi ikke er oppmerksomme, da, altså på de ubevisste kreftene, som måtte vi snakke på eh, snakke helt fritt uten å tenke oss om, og så skulle han tolke det. Og det er også litt sånn, jeg, si, jeg tror ikke man tänker att man ska kunne ha noen korrekte tolkninger av andre mennesker på den måten, men jeg tror kanskje man kan stimulere mennesker til bli litt mer interessert i årsaken och utgangspunktet for hvordan de håndterer livet, hvordan de reagerer på, med frykt i situasjoner som kanskje ikke er farlige og så videre. Så en del av det som, som er arvene til Freud er den ideen om at vi har mycket mycket av det vi tänker, känner, förtalar oss i löpan dag er styrd av omedvetna eh krefter. eller rätt och släkt ting som är utanför vår uppmärksamhet då. Så så vi masse... kanske viktig fordi att den är kan fortælla oss något om vad som föregår där nede ifölje Freud. Eh ser man igen i de fleste psykologiske skoler, at vi, vi har noen metastudier vil antyde at opp mot 95 prosent av alt vi tenker, føler og handler på er generert av ting som ligger utenfor oppmerksomheten vår, altså ubevisst. Så, så det vil si at uh, veldig mye av det jeg gjør i løpet av en dag går jo på autopilot uten at jeg tenker meg om. Jeg tror kanskje at jeg tar bevisste avgjørelser og så videre, men ofte så er det bare en autopilot som styrer meg uh, rundt i livet. Og det er veldig bra, for det kreves veldig mye å være bevisst den hver situasjon og hvert valg, så vi må gå en del på autopilot. Men hvis vi da har vokst under med mye stress, eller med folk som har kritisert oss masse, og så, videre, så kan man tenke seg at en del av autopilotene våre eh, vil si at dette er ikke du god nok til, eller dette får du ikke til, eller eh, du er litt dummere enn alle andre. Så du har noen autopiloter som hele tiden eh, sørge for at du havner i situasjoner hvor du føler deg til kortkommende eller utenfor eller annerledes. Så hvis vi har autopiloter som genererer følelser og handlinger som ikke egentlig tjener oss eller som gjør at vi ikke lever opp til vårt eget potensial så bør vi undersøke de, mønster, på de, de mønsterne eller de skjemene eller de grunnlagene for de avgjørelser vi tar. Og det er det som er psykoterapi handler om å gjøre en del av disse automatiske mønsterne til gjenstand for vår egen analyse. At jeg alltid føler meg tilkortkommen, er det fordi at jeg er rent fysisk på en måte dommere eller dårligere enn andre mennesker? Eller er det fordi at jeg har opplevd så mye mobbing og gradvis begynt å tro at jeg er dårligere enn alle andre? Så det så, så det å så være interessert i de tingene som vi bare tror på... Uh, og som vi tar for gitt, og se kan det være andre årsaker som ligger da uh, utilgjengelige for oss i første omgang, men kanske drømmen er et sånt glimt in og kan på en måte ved tolke, eller forstå drømmen sin på en måte, kanske ge oss uh, viktig kunskap om måten vi lever på, og måten vi tenker og føler på.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Han, han ville at folk skulle fortelle drømmene, og så, så ville han kanskje ha ulike aspekter ved det. Hva tenker du selv om drømmen? Så det er også en sånn viktig ting, å altså, bruke tid på å forstå uh, sitt eget indre uh, liv, hvis det er signaler der og informasjoner der som du bør ta hensyn til. Jeg husker jeg en kamerat som sa at uh, han veldig ofte drømte at han drepte folk. Ja. Uh, og, og dette er en mild og utrolig sympatisk og, og hygglig person så man må ikke tenke at den, ja, du er nok et, en, en tikkende bombe, deg skal vi passe oss for jeg tror at den drømmen om, og sånn jeg kjenner han, og det, man kan ikke vite om dette stemmer men det vil være min første tanke, er at det så drømme at man dreper folk, handler om selvhevdelse, det handler om at han ofte har veldig mye lurt å si, men han ikke alltid kommer til, for han er en del av en guttegjeng for jeg også er en del, som skraver du så mye, og er såpass dominante, at det er ikke så lett å komme til, derfor så blir du lett bare sittende litt på sidelinjen mens han sannsynligvis har veldig mye å komme med men da ikke kommer på banen, så da kan det handle om selvhevdelse og, slett, og at drømmen viser dette på en veldig sånn dramatisk måte lager en narrativ som du skal forstå at det her er viktige krefter i deg som ikke kommer, kommer ut han prøvde å folk, men han klarte det ikke det var det som var en del av, en del av drømmen også så, så det, er, det er kanskje litt søkt men det kan være at, at drømmen er et symbol på noe som er viktig i livet ditt og det er jo sånn, en del av mitt prosjekt i det siste har jo vært å prøve å leve meg inn i religion, eller prøve å være religiøs, rett og slett, fordi at jeg, jeg har vært en sånn ganske harnakke kan man si, og synes at religion var litt eh, dumt, eh, irrasjonelt. Og, og det synes jeg mye fortsatt er i religion, men etter hvert som jeg på en måte begynt å lese Bibelen som, jeg forstår mine egne drømmer, så har det blitt veldig mye mer spennende. Da, da er vi litt inne på Jung, for Jung mente at det ubevisste, der er det en del arketypiske tendenser og, og informasjon som er viktig sånn, sånn urmenneskelig kunnskap nærmest, som, som kan dukke opp via drømmen eller kanskje via mytologien. Ja, en arketyp. Altså. Når jeg begynte å lese Bibelen på denne måten, så tänkte jeg at det fortellingen om Jesus oppstandelse, for eksempel, er en arketypisk tragedi. Det, det er en, en, en man som er verdens, på en måte, han er bare god, han gjør bare godt, og så blir han utsatt for verst tenkelig lidelse. Og ideen, tenker jeg, eller sånn, sånn som Jordan Peterson, for eksempel, eller, eller Joseph Campbell, eller disse mytologene, tenker om, om Bibelen på denne måten sier at det fortellingen om Jesus, det tror jeg faktisk var Jung som sa det, altså at fortellingen om Jesus er fortellingen om mennesket selv. Altså vi, Jesus er en god person, utsettes for masse lidelse, så dør han på korset, men så gjennomstår han og det er også et slags bilde på, på selve, at vi, vi lever vi utsettes plutselig havner vi i kaos, livet vårt vi blir syke vi er, fra å ha kontroll og orden så blir alt totalt kaos, vi mister fullstendig grepet og da kommer vi in i, i, i det mørke, i det vanskelige, men når vi da klarer å stå i det møte lidelsen ansikt til ansikt, se på en måte gå in og våge disse, dette, dette kaoset og prøve å skape i det, så kan vi komme ut på på andre siden som en ny person. Og sånn kan man så tenke om, eh, om terapi, at man at det, den versjonen vi var tidligere den dør til fordel for en ny person, så du i stedet for å snu deg vekk fra lidelsen, så forstår du lidelsen, du tar signalene eh, og, som dukker opp om måten du lever på, og måten du burde leve annerledes på, og så legger du en del ting bak deg, så og så står du som et nytt menneske, det som en slags gjenoppstandelse. Så det er sånn, som mytologene leser bibelfortellinger også, som jeg synes er en ganske intressant måte å se det på. Altså, urmenneskelig kunnskap om hvordan du er nødt til å forvente det livet kaste dritt i trynn på deg. Du er nødt til å ta det med rak rygg, for hvis du gjør det, så er muligheten for å gjenstå opp som en ny person som er rikere, fordi at den har opplevd allt dette, denne krisen, og taklet krisen, så blir du en person som da er mange erfaringer i og også et slags nytt menneske, da, med, og litt sterkere. Ja, han, han mente at det er grunnen til at mennesket ikke er opplyst, er vi på en måte ignorerer det, og at uh, i stedet for å forstå smerte, forstå ubehag, forstå depresjon, gå inn i de mørke sidene i seg selv, så prøvde vi heller å bare å slippe unna og snur ryggen til det, uh, og sånn sett så levde vi bare på flukt fra oss selv selv. Ja, han sier at de, de sidene ved deg selv, som er mørke og destruktive, som du ikke våger å se på, de kan komme til å dukke opp i livet ditt uten at du legger merke til det. Så det, det, det viktigste for oss, det er å våge å tåle de sidene ved oss selv og de kraftige følelsene som vi helst har lyst til å snu ryggen til. Og dette her er ikke så intuitivt, sånn at det, mennesket har, har lyst til å vende sig vekk fra smerte mens all mytologi og alle fortellinger om det å være menneske, altså bare det med eventyrene hvor vi skal møte troll og så videre, forteller oss at i stedet for å vike unna vanskelighetene, så burde du møte det ansikt til ansikt. Og det tror jeg var beskjeden i dybdesykologien, som som Jung er en av opphavsmennene til, at du må, møte, du må våge å møte smerten for å bli en hellere person. Og helt i ekstrem forstand så ville Jung nesten mena at Faktum er at de fleste av oss kunne vært fangevokter i Auschwitz, og de fleste av oss vil si at «Nei, det kunne ikke jeg, det kunne aldri skjedd mig. Og hvis du ignorerer det og nekter for at du har destruktive og ganske farlige potensialer i deg, så eier du ikke det potensialet, og plutselig så vil du nettopp dukke opp i en situation, annen hvor du handler på måter som du da overhodet ikke er i pakt med de verdiene du egentlig har. Så vi, vi må våge å se på mørke sider for å eie dem, for i det vi eier dem, forstår dem og, og ser dem, så vil vi også ha kontroll på dem. En, en annen eksempel på det er at apekatter for eksempel, er livredde for slanger uansett. Altså, du kan kaste en plastikslange inn til dem, og de vil være livredde for dem. De er på en måte programmert til å være redde for slanger. Så hvis jeg går ut i dyreparken her, og kaster en, en slange inn til apekatterne, så vil de vike unna, men de vil aldrig ta blikket vekk fra den så vil alltid stirre på slangen, fordi de vet at hvis de snur ryggen til slangen, så kan slangen komme til å bite dem, og da blir de forgiftet. Og det er et sånt bilde man også kan ha på sitt eget indre liv, altså hvis vi ignorerer vanskeligheter, nei, det orker jeg ikke å snakke om nå, det blir så mye følelser, altså hvis du hver gang du møter utfordringer eh, i relationer og så videre, bare viker unna livet litt for å slippe den konfrontasjonen der og så videre, så er det som å snu ryggen til slangen da. Du snur ryggen til noe som på sikt kommer til å forgifte deg, eller potensielt sett kan komme til å forgifte deg. Så det vi ikke liker ved oss selv, det må vi stirre mye på, for å forstå det, for leve det og ha kontroll på det. I eventyrene så er det sånn at hvis du finner navnet på, på trollet, så eksploderer det. Eller hvis du klarer å lure trollet ut i lyset, så eksploderer det. Så, så poenget er vel at hvis du erkjenner sidene ved deg selv, så vil det ikke lenger ha noen sånn innflytelse på deg, for det er når de er ubevisste og kan styre deg uten at du legger merke til det, at de har påvirkningskraft. Ja, mens Freud tänkte veldig mye at det, det drømmende, eller at det ubevisste var slags reservoar av impulser og begjær og uthemmet eh, følelser, og på en måte litt sånn barnslig, så skilte Jung seg fra Freud ved at han mente at det ubevisste også inneholdt veldig mye klokskap i forkledd form eller klokskap som vi enda ikke helt klarte å innse dybden i. Så, så Jung hadde et litt mer man si, positivt syn, eller han hadde litt sånn håpefullt syn på vad hva drømmene var for noe. Uh, og han mente også at uh, vårt ubevisste liv er på en måte vi har noen uh, det er noe som er kodet i, i oss uh, en slags uh, akkumulering av urmenneskelig kunnskap som ligger i oss, og det, uh, det ligger i det ubevisste så der tror jeg kanskje han er litt sånn, der vil han bli litt sånn new age kan man si. Altså at han, han blir jo ofte brukt i de, de miljøene også. Mens, mens jeg vil heller tenke, hvis du ser et parallell til mytologien, så, så er det noen som mener at at mennesket, vi har en del av vår overlevelse, ligger i eh, fortellingene våre. Altså men en ful har alt det trenger for å overleve, koda in i DNA sitt, så har mennesker eh, alt det vi trenger for å leve koda inn i mytologien vår. Vi har, det, vi har en del reflekser, men de refleksene er ikke holdbare til å leve som en sivilisert borger i et sivilisert samfunn. Vi trenger noe mer. Så, og, og den kunnskapen vi har opparbeidet oss, den ligger i mytologien vår. Så mytologien vår er en viktig støttespiller til, til livet. På sett og vis, hvis vi forstår den, altså når jeg da tenker at religion er bare teit, og det er ingen som blir født av jomfru, så går jeg på en måte glipp av det budskapet. Der ligger det en eller annen idé som kanskje handler om hvordan vi burde leve. Så at mytologien er en slags følgesvenn til livet som kan, som kan vise oss hvordan folk har levd før, og hvordan folk har taklet ting som vi kommer til å komme opp i eh, så vi ikke er helt alene om å takle det på nytt og på nytt. Da. Så det ligger veldig mye, eh, mye kunnskap der hvis vi lærer å lytte. Men, mens Jung da mente at vi kunne lytte til oss selv på samme måte, at drømmene hadde en, en lignende betydning. Og han sier at i et hvert menneske så har du ulike arketyper. Du har for eksempel en kriger eh, som handler om selvhevelse, det handler om å ha spisse albur, og hvis du har en stark kriger så kan du nå langt, men en stark kriger kan også bli ganske ensom. Så hvis ikke den sterke krigeren på en måte av en altruist, eller en, et lite barn, eller en som er mer medfølende og nysgjerrig, så, så vill du bli en eh, skarp finansmann med masse penger, men med dårlige relasjoner for eksempel. Så, så det, han, han mente at alle mennesker har potentialer i sig, eh, som de kan utvikle ved å stimulere det. og det, det kallte han arketyper. Så alle hade disse arketypene i sig, men noen hadde en skjev fordeling. De hadde bare en kriger, for exempel De var bare raskest på eh, birkebeineren, og de tjente mest penger, så de var i, i krigermodus for mye, og det på en måte skaper en ubalanse eh, i livet. Så noen tänker litt sånn om at det finnes ikke, vill vil si det, med referanse til Jungen at det, det finns ikke finnes noe psykisk lidelse, det finns bare ubalanse i tendenser i mennesket. Så hvis du bare kriger deg fram og spiser albur, så går det på kostning av relasjonen dine, så du er nødt til å dyrke alturisten, du er nødt til å dyrke du er nødt til å dyrke varme og, og respekt for andre, fremfor det å ta sig frem med, med makt og de beste midler, kan man se. Si. Det, det tror jeg nettopp han vil si, at, at drømmen sier noe om balansen i bevisstheten din. At, at det kommer signal der om at nå må du være litt opps på forholdet mellom prioritere egne behov, og forholdet mellom å være oppmerksom på barna dine. Hvis du ikke, hvis du prioriterer deg selv nå for høyt, så mister du barna dine, og da viser drømmen deg også den følelsen du får. Men hvis du prioriterer barna dine for mye, så mister du deg selv, og da vil du også gå til grunnen på en annen måte. Så den, den gir deg små signaler om vad som er viktig å være oppmerksom på i livet ditt. Det kan i hvert fall henne. Men noen vil være uenige i det. De vil si at drøm er bare mentalt støy. Vi kan ikke vite vad det er for noe. Det å tro at det har en dypere betydning, det er noe kvakssalveri. Og det er godt. Kan jeg, man kan sikkert lese seg inn i et perspektiv som vil hevde det og tro på det, men for meg så er det, litt, det er litt kjedelig da. Så jeg, jeg hører på min veileder som sa nettopp det at en terapi for eksempel uten, uten drømmer er som lunken champagne. Og jeg har også tenkt at det, når jeg ignorerer drømmene mine og bare lever for å holde hodet over vannet og skal kunne alt, skal jobbe og være pappa og alt dette her, og ikke lytter til drømmene mine, så er det kanskje en dimension som blir litt borte ved, ved livet mitt som er litt viktig. Så jeg var litt glad når du ringte, for det gjorde meg mer oppmerksom på drømmene mine i en periode nå. Ja, jeg tror kanskje det. Altså, jeg, men jeg er litt redd når du sier dette med, med uh, kvaksalver, jeg, for jeg vil nok tro at... Jeg, ja, nei, det New Age, sa du. Um, altså, jeg, jeg kan tenke at uh, en drømmeforsker vi kalle dette for kan kalle dette for, for new age eller kvaksoleri, men jeg tror de fleste dynamisk orienterte psykoterapeuter vil tenke at sannsynligvis så er det et eller i drømmen om det er en träning på livet, eller om det er et slags bilde på noe som er viktig for dig. Det, det, det tror jeg det er ikke sikkert at det så mange som gjør det, for vi har nok det er ikke det, er ikke det vanligste, nettopp fordi det er litt lenge siden, jeg, vi har liksom tänkt at vi går så mye videre og jeg vet ikke om du har Jordan Peterson, ja, som, som er veldig skudde nå, som blir litt sånn fremstilt på høyresiden i politikk og, og en del sånne ting. men han, han på en måte vekker liv i jung igjen. Uh, og, og han ble slaktet i morgenbladet, og irriterte meg uh, noe inderlig. Men, uh, men, men jeg, jeg tror kanskje at den, den litt sånn dybdesykologiske måten å tenke på har forsvunnet litt fra vår tid, og når noen plutselig tar det opp igjen, så blir det litt sånn ja, men det er gammeldags, eller men, men, jeg, jeg, ja, men jeg tror man blir nettopp redd for at, at drømmer blir sett på som noe ja, som noe som du finner på alternativmessen, hvor noen skal, skal tolke det, og det, det det tror jeg er en fallgruve, en ganske viktig ja, litt grann, og så jeg tror nok at det er mange, mange kvakksalver inne, inne på dette området, og så tror jeg vi er litt sånn sultefora på sånn, sånn type ting også og så tror jeg vi lever i en tid som nettopp vi ikke tror på sannheter lenger derfor så er vi sårbare for all verdens lurendreire, kan man si sånn at, sånn at så, så jeg blir også litt sånn skeptisk til meg selv da, når jeg er opptatt av drømmer er, dette, er det hold i dette, eller er det bare bare en sånn, New Age-fantasi som jeg rir, som, som jeg synes er, er spennende. Og om ikke det hänger på greip, så gjør det nesten ikke noe, for det har en pragmatisk betydning for mig. Det gjør at jeg blir litt mer skjerpet, og kanske handler litt annerledes, og litt mer i pakt med mine verdier enn det jeg, ja, som, som man kan, liksom, ja, som kan justere seg til. Ja, mm og der er det rakt visst at vi skal drømme være ensen at det ikke skal ha noen som helst betydning. Men en av de farene i drømmelandskapet tror jag er att det, det, det finns en del sånn forskning som er litt sånn jeg ikke har gått helt in i, men man kan se for seg det er blant en sånn kjent studie hvor, hvor folk skal spille basketball og så er det to grupper altså, som er like dårlige i basketball de deler gruppa som tilfeldig på midten den ene gruppa får beskjed om at nå skal du visualisere at du treffer kurven og det skal du sitte her og gjøre nå så så lang tid. Den andre gruppa den skal ikke visualisere at de treffer kurven de skal faktisk stå ute på banen og kaste ballen opp i kurven. Og disse folk skal være like gode i basketball i utgangspunktet, og så sjekker vi det da etterpå. Når den ene gruppa har trent visuellt den andre eller med visualisering, og den andre gruppa har trent rent fysisk på å kaste i, i, i kurven. Og da viser det seg jo at i den studien så kommer de som har visualisert bedre ut av det, de treffer flere ganger enn de som faktiskt har trent på å kaste ballen. Og det understøtter, der fungerer får du plutselig sånn desikredaktig at du skal bare forestille dig, at du klarer livet ditt, så klarer du livet ditt. Og hvis du ikke klarer det, så har du bare ikke forestilt deg at det er nok, på en måte. Så det får, da får du disse eh, vanvittige fortolkningene av det budskapet, eh, samtidig som det kan sannsynligvis er noe i det, men ikke så langt ut som i The Secret. Og dette kan også kanskje understøtte den ideen om at å drømme er en slags treningsarena, hvor vi, hvor vi rent sånn mentalt går gjennom en del programmer som vi vet vi kommer til å trenge i livet vårt for å være litt bedre, bedre forberedt, fordi det viser seg at det er bare å tenke seg gjennom ulike scenarier, også fysiske scenarier, rett og slett øker kompetansen vår. Da. Og da kan man jo se at drømme som en, drøm en träningsarena og så kan man jo da, men da er det så lätt å tolke dette, at jeg bare visualiserer eller se for deg, og så videre, så forandrer livet ditt seg, så da er vi over i magisk tenkning igjen, ikke sant? Er, disse grensovergangene er så fine, og derfor er det så lett å snakke om dem, og plutselig bli uh, sett på som en som da er på feil side av grensa, altså litt sånn magisk tenkning, New Age uh, Happy Go lucky -aktig. Det det jeg hadde å si til Kirsti. Nå følger det en liten bolk med noen gjentagelser, men også en del andre poeng og forståelser av drøm som ikke fikk plass i innlegget du akkurat hørte. Sigmund Freud, sykeanalysens far, så på drømmer som infallsporten til det ubevisste. Han kalte det till og med for «Kongeveien til det ubevisste». Carl Gustav Jung, som var sykeanalysens kromprins før han røk med Freud, tok det lenger og foreslo at vi kan få tilgang på en utømmelig brønn av felles informasjon fra det kollektivt ubevisste gjennom drømmene våre. Senere begynte man å se på drømmer som en måte å løse følelsesmessige konflikter på, men deretter ble drømmer avskrevet som tilfeldige fenomen ved syken uten særlig betydning. Spørsmålet er hva drømmer egentlig er, og hvilken funksjon de har, Dersom drømmene er et fenomen som preparerer vårt psykologiske apparat mens vi sover, kan det være interessant å undersøke om vi kan dra veksel på drømmene i vår egen selvutvikling. Man har også tenkt at drømmer bare var en formålsløs utskyttelse av impulser etter hvert som hjernen aktiverte informasjon fra dagen. I tid er en studie som ble utført ved Universitetet i Wisconsin i midlertid belyst meningen med drømmer, eller rettere sagt drømmens funksjon, Rotter ble satt opp på en slik måte at de kunne sovne, men de ville aldri nå dyp søvn fordi eksperimentet gikk ut på å vekke dem når de nådde remsøvn. Altså den faset i søvn hvor man drømmer. Rottene, som selvfølgelig er utstyrt med en rekke instinktive overlevelsesmekanismer, kommer til å være dårlig ut på ulike forsøk som var designet for å teste deres instinktive overlevelsesresponser. Når rottene i tillegg fikk amfetamin, som er et preparat som skal bekjempe effekten av søvnmangel, så var råttene fremdeles ikke i stand til å utøve overlevelsesferdigheter på grunn av sin spesielle søvnmangel, altså mangel på revn-søvn. Psykolog Antti Revenso mente at denne studien illustrerte det faktum at drømmer er en trenings- og øvingsarena for alle dyr og mennesker, hvor vi får anledning til å finpusse den typen oppførsel som garanterer vår overlevelse. Søvnmangel fratog råttene nødvendig trening. Mange drømmer er negative, og noen er rene mareritt. Når Røvenso ba sine studenter skrive drømmedagbok, fant han ut at 2 av tre av drømmene er truene. Det handler enten om stressende eksamener, og verbale argumentasjoner, eller trafikkelykker og naturkatastrofer. Vi drømmer at noen jakter på oss, at vi er savnet, at vi faller, eller at vi er i fare. Røvenso tror at drømmer hjelper oss å øve på tilpassningsreaksjoner og strategier, i drømmen trener vi rett og slett på att reagere raskere og mer adekvat når vi er trua, noe som altså ruster oss til å respondere med mer gjennomtenkte avhøyelser i stressa situasjoner. Vi trenger ikke å huske drømmene våre for å oppleve forbedring i vår hverdagslige egenskaper. Det er bevist at visualisering, hallucinasjoner og til og med posttraumatiske minner fremkaller den samme fysiologiske, følelsesmessig og neurologiske aktiveringen i kroppen, i psykologi og i hjernen. Det betyr at vi i tenkte tilfeller eller i drømmer arbeider oss gjennom de samme aktiveringsprogrammene i hjernen som vi i en virkelig situasjon. Den eneste forskjellen er at vi ikke utfører en faktisk operation. Akkurat som idrettsutøvere trener om og om igjen på den samme øvelsen, slik at deres reaksjoner og bevegelser blir mer eller mindre automatiske, så gir drømmene oss en trygg og virtuell arena hvor vi kan trene på virkeligheten, Mennesker som plutselig befinner seg midt oppi en katastrofe, husker ofte en slags automatisk og drømmaktig forandring fra paniske til rolige og kontrollerte handlinger. Revenso mener at denne overgangen fra panikk til syndig håndtering av en situasjon handler om at vi har stimulert lignende trusler i drømmeland, og dermed er litt forberedt på katastrofen når den plutselig inntreffer. Hjernen scanner og leter det gjennom våre følelsesmessige minner for å sortere ut belastende og stressrelaterte situasjoner slik at de kan gjøres tilgjengelige på nytt gjennom drømmene. Dermed kan vi øve oss på den aktuelle trusseln og oppnå større kontroll ved en senere anledning og kanskje møte nye situasjoner med en forbedret reaksjonsevne. Nå for tiden er sporene etter en evolusjonære utviklingen tydeligst til stede i drømmer hos barn. Barn drømmer ofte om å bli jaktet på av ganske likt den måten vi blir jaktet på av rovdyr i premoderne tid. I moderne tider har trusselen i midlertid utviklet sig og endret seg ganske mye. Du sätter in en moderne trussel i slektsnøkkelen til mennesket og får andre kombinasjoner i drømmescenariet. Vi drømmer om at vi ender opp i trafikkulykker, en innbrudstyv har kommet sig in i huset, eller vi drømmer om å miste lomboka. Og det forbereder oss på å møte livets utfordringer. Det som er ganske merkverdig er mareritt uten mening. Mareritt som ikke har noen mening er som allergiske reaksjoner, forklarer Revensu. Det å se på en skrekkfilm og utsette sig for annen vold på TV kan fore trusselpåvirkningssystemen i hjernen vår, og dermed blande sammen øvelsene våre slik at vi ikke er forberedt på trusler på en nyttig måte. Det betyder at skrekkfilmer og voldelige innslag på TV kan ha en virkning på vår evne til å håndtere livets utfordringer. Drømmen blir forstørret av uvesentlige tilleggstrusler, som gir drømmen et fokus som kanske ikke er nødvendig, men snarere uheldig ettersom det er andre ting vi burde ha trent på i stedet. Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvorvidt vi kan bruke drømmenes funksjon på en måte som gir oss best mulig resultater. Er det mulig å påvirke drømmebearbeidningen i en positiv retning? Det er det mye som tyder på at vi kan og en av de mest kjente og effektive teknikkene kalles bevisst drømming, eller lucid dreaming. Bevisst drømming er en gammel teknikk. Mange kulturer fra gammeltag mente at drømmene hadde en profetisk natur. Revanso henviser til Mehinaku som en stamme i Amazonasjonglen. De mintes og delte sine drømmer med andre på jævnlig basis. Når man undersøkte innholdet i drømmene, så viste sig seg at parten handlet om døde farer de møtte i sitt daglige liv. Røvenso mener at dette gir kredibilitet til hans tro på at drømmer har en tilpassningsfunksjon. Drømmeforskere har funnet ut at drømming også har en problemløsende funksjon, men i denne sammenhengen forekommer det mange frustrerende at de fleste av ikke husker drømmene våre. Det finns en rekke berømte drømmer som gjennom historien knytter seg til geniale vitenskapsmenn og kjente opptagere. Det sies for eksempel at Albert Einsteins relativitetsteori kom til ham når han tog seg en lur på toget. Den tyske kjemikeren Kekulé drømte en symbolsk versjon av bensinstrukturen før han gjorde oppdagelsen. Matematikeren Raman Yuan drømte om hvert enste bevis før han demonstrerte det på papiret. Når han øver på forskjellige scenarier, slik vi i drømmene våre, så genereres etter alt å dømme nye teknikker og muligens så nye løsninger. Par som drømmer om forholdet sitt løser konfliktene mer effektivt enn de som ikke gjør det. Det å la noen sove etter at de har lært noe nytt resulterer i bedre ytelse enn hvis man prøver seg rätt etter at ny nye læringen har funnet sted. Søvnforskeren Robert Stickhold tror at drømmer har en enda større og viktigere funksjon enn trusselsimulering. Han mener at hjernen vår finner nye forbindelser mellom ny og gammel informasjon i drømmene integrere minner, ser etter mønstre og lager regler. Det er slik mening skapes, ifølge han. Bevisst drømming, lucid dreaming altså, innebærer at man blir klar over eller bevisst dramene som utspiller sig i våre drømmer. Det vil si at vi anerkjenner at vi drømmer og utøver kontroll over drømmene våre eller handlingene i drømmeland. Man har rett og slett en bevissthet om at man befinner sig i en drøm, og dermed har man gjort denne träningsarenan langt mer interessant. Man kan influere på drømmens hendelser og bevege den i ulike retninger, noe som potensielt sett kan ha en terapeutisk og ganske gunstig effekt. Vi drømmen virkelig er rolletrening, en øvelse i å omgås andre mennesker og løse mellommenneskelige konflikter, så kan det å håndplukke problemene vi vill fokusere på, og i tillegg teste ut ulike handlingsmønstre, hjelpe oss å fokusere drømmingen på nettopp de problemene vi opplever mest presserende i vårt våkne liv, den bevisste drømmeren Campuzano beskriver hvorfor han føler at bevisst drømming er verdifullt og verdt et forsøk. Det første punktet han nevner er handling og spänning. Å fly over fjelltopper og besøke eksotiske hav kan få deg til å føle deg for frisket og gi deg mer energi. Neste punkt er insikt. Å snakke om saker og ting med din drømmekone kan resultere i at man får svar og ideer som hentes opp fra din egen kunnskapsbase, og viser deg aspekter ved tilværelsen som du ikke før hadde tänkt på eller oppdaget. Det neste punktet er problemløsning. Med litt trening kan du nyttiggjøre dig din egen intensjon for å adressere ett spesielt problem i drømmene, og på den måten kan du oppnå verdifull innsikt og forståelse som tidligere var utillengelig og dypt begravd i underbevisstheten. Ett annet element ved bevisst drømming som Camposano mener er viktig handler om sosiale øvelser. Du kan bruke bevisst drømming til å øve deg på å snakke foran mange mennesker, og løse konflikter eller få en slut på pinlige møter. I drømmen kan man ta tyren over hornene og eksponere seg for situasjoner man normalt sett frykter. Når man, når man er bevisst i drømmen, kan man også isenesette ulike scenarier for å høste nye erfaringer. Slike drømmespill kan gi mer kompetanse og større trygghet også i vårt våkne liv, og dermed representerer bevisst drømming en slags egenterapi, for eksempel ved sosial angst. Steven Laberg, en velkjent forsker på bevisst drømming, snakker om to forskjellige typer drømmekontroll. Laberg sier at man i bevisst drømming enten kan lære seg å kontrollere drømmen, eller kontrollere seg selv i drømmen. Å forandre drømmen involverer ofte at man på magisk måte sletter en negativ drøm og erstatter den ved å gjenskape en fornøyelig drøm. La Berg tror ikke at denne typen kontroll forekommer så ofte, og han antyder at det sannsynligvis er få mennesker som klarer dette. Muligens er det en skjult felsinnelse, sier han i en spøkfull tone. Hvis vi løste problemen våre, vår slette dem på magisk vis, ville det representere en ganske verdiløs strategi i vårt våkne liv. Det å ta kontrollen over oss selv i drømmen er derimot ganske hensiktsmessig i mange sammenhenger. Delper hjelper også å mestre forskjellige ting på forskjellige måter, poengterer La Berg. I stedet for at vi flykter eller slåss og løper fra vår angst og vår frykt, så kan man i stedet snu seg runt og møte det skremmende scenario, eller se frykten i hvitøyet, nettopp fordi man har bevisst om at det bare er en drøm. Mye psykisk helse handler om å våge, tåle og forstå sin egne følelser og frykter. Mange av oss unngår det vi er redde for, og i noen tilfeller unngår vi skremmende sider ved vårt eget følelsesliv, noe som egentlig forårsaker en ufri tilværelse, hvor vi på sett og vis er på flukt fra alt det vi opplever som ubehagelig skremmende. Dersom vi våger å ta inn over oss de skremmende følelsene, eller nærme oss det vi er redd for, betyr det ofte at skrekken gradvis forsvinner, og vi gjenvinner med frihet i eget liv. Når vi ikke bare lar oss jaga av sted i drømmen, på evig flykt, i eget liv, men i stedet snur oss rundt og møter livets farer, og våre egne troll, vil man ofte erfare at drømmene endrer sig og at man gradvis opparbeider sig mer trygghet i det virkelige livet. Drømmene endrer dermed karakter og marerittene forsvinner eller får en annen og mindre skremmende utforming. Dette gir oss selvtillit og viser oss alternative måter å takle våre problemer og traumer på. Det er mye mer man kunne sagt om drøm, og det er enda mye mer man kunne sagt om bevisst drømming. Visst var interessert i det, så kan du gå inn på webpsykologen.no hvor det er en egen kategori som nettopp handler om forståelse av drøm og mulige aspekter ved drømmen som kan virke selvutviklende. Og hvis du først er inne på webpsykologen, så hadde det vært veldig hyggelig om du var interessert i å kjøpe bøkene jeg har skrevet om psykologi og selvutvikling. De heter Selvfølelsens psykologi og Jeg meg selv og selvbilde. Inn på webpsykologen så får du de bøkene til best pris med rask levering og gratis frakt. Det var det hade hadde for denne gang Jeg håper du hänger med i nästa episode Før jeg på en måte Kobler ut her, så vil jeg også bare takke Alle som har ratet podcasten I iTunes Det er over 110 ratinger nå Og alla er väldigt positive Det setter jeg otrolig stor pris på Jeg blir rett og slett veldig glad Når så mange gidder å, å i gi meg noen stjerner der inne Det er også veldig verdifullt For prosjektet vårt Som handler om å spre kunskap om psykisk helse Til så mange som mulig så hvis du ikke gjort det enda, så vet du att jeg blir strålende fornøyd hvis du gidder å reite denna podcasten i iTunes. Eller er det bare å si på gjenhør i nästa episode.